0: Bueno, mis hermanos, en la noche de hoy continuamos con nuestros estudios bíblicos al respecto de la esfera de interacción o las esferas de interacción del creyente de manera más particular, hermanos queridos. Recuerden que estamos escudriñando esas interacciones que nosotros tenemos a nivel familiar. Y estando en eso, ya hemos argumentado en las dos lecciones pasadas cómo se constituye, cómo se conforma un hogar conforme al propósito de Dios. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a comenzar dentro de este mismo tenor, vamos a comenzar un tema un poco más práctico, quizás un tema un poco más desafiante, y les pido, mis hermanos, que estemos en el mismo, con el mismo deseo, de honrar al Señor mediante el establecimiento verdaderamente de un hogar para la gloria del Señor conforme la palabra de nuestro Señor. Así que retrocedamos un poco hasta este momento hemos hecho una sola cosa y en realidad es definir la familia en su núcleo más básico. ¿Cómo fue que definimos la familia? Recuerden que dijimos que una familia conforme al propósito del Creador es conformada en su núcleo más básico a partir de la unión de un hombre y una mujer en términos de una correcta sexualidad, de una estricta exclusividad, de una unidad pactual, de una homogeneidad espiritual y del cumplimiento de ciertos propósitos. Cuando definimos la familia de esta manera, a lo que hacemos referencia al hablar de una correcta sexualidad, a lo que estamos haciendo referencia o alusión es a que los miembros de ese núcleo, los miembros de ese núcleo básico familiar, lo constituyen un hombre y una mujer. Ahora, ustedes recordarán que hemos estado haciendo incisión en el aspecto biológico. ¿Por qué? Porque ahora, con esta cuestión de la ideología de uh, géneros, un hombre se puede sentir mujer y una mujer dice poder sentirse como un hombre. Por eso hablamos de biología. En términos biológicos, cuando hablamos de un hombre, hablamos de un varón en el pleno sentido de la palabra, en el pleno sentido biológico y físico de la palabra. Y lo mismo sucede con la mujer. Cuando hacemos referencia a una estricta exclusividad, a lo que hacemos referencia es a que no hay participación de terceros y esto excluye por completo la práctica de la poligamia. Al definir hogar, en tercer lugar, como una unidad pactual, a lo que hacemos alusión es a que la esposa se une con el esposo mediante un pacto matrimonial, mediante un pacto, porque el matrimonio es una unión pactual, no solamente una mera unión física, sino que es una unión de compromiso delante del Señor. Y también dijimos, hermanos, que ese matrimonio demanda homogeneidad Espiritual. ¿Y a qué hacemos referencia con eso? Sencillamente, para que podamos hablar de un matrimonio conforme al designio divino, un matrimonio que lo honre en el pleno sentido de la palabra, tenemos que decir uh, que ambas partes, tanto el varón como la mujer, son personas creyentes. A eso hacemos referencia. Ahora, en quinto lugar, Dijimos que, y definimos matrimonio en virtud o en términos de todas las ideas anteriores, pero también hay que particularizar un poco, hermanos, porque de la misma manera en la que tenemos personas simpatizantes de la fe cristiana que profesan la fe cristiana, también quizás existan matrimonios que de alguna manera simpaticen con la fe cristiana y profesen ser un matrimonio cristiano. Ahora, la pregunta es, ¿qué entonces marca la diferencia entre un matrimonio cristiano conforme al designio de Dios y otro matrimonio. Sencillo, que el matrimonio cristiano, es decir, cuando hablamos de una familia cristiana conforme a los designios del Creador, hacemos referencia a que esa familia, solo por la gracia de Dios, cumple los propósitos por los cuales fueron establecidos. Es decir, hermanos, una familia cristiana se, define, se distingue de una familia común y corriente, por ponerlo de esta manera, en el que la familia común y corriente, y no estoy hablando de manera despectiva, solamente estoy haciendo el uso de estos términos para diferenciarlos, en el que la familia común y corriente... Se ocupa, por ejemplo, en conseguir dinero, en vivir de cierta manera, en alcanzar objetivos, en lograr propósitos. Y ya vamos a ver que ninguna de esas cosas es mala, ya vamos a ver. ¿eh? Pero la familia cristiana no se ocupa de las añadiduras del mundo, sino que en primera instancia la familia cristiana se ocupa del establecimiento del reino de Dios en el seno de su hogar. Eso es lo que diferencia, en última instancia, una familia verdaderamente cristiana de una familia común y corriente. Incluso de una familia entre cristianos que no esté eh, adhiriéndose al modelo establecido por el Señor. Repito, una familia verdaderamente cristiana, conforme los designios del Creador, se ocupa primeramente, del establecimiento del reino de Dios en el seno de su hogar. No quiere decir esto que no se ocupe de conseguir algo o de ahorrar por algo o de esto o de lo otro, no, sino que le da prioridad al establecimiento del reino de Dios. Y aquí es donde, donde se crea un sisma entre el dicho y el hecho, o de manera más particular, entre decir, yo soy una familia cristiana y en verdad... Y en verdad, ser una familia cristiana conforme a los designios de aquel a quien llamamos rey y señor. Entonces, vengamos a la pregunta. ¿Cuáles son los propósitos de una familia conforme al diseño o al designio de Dios? Hermanos, puedo hacer este estudio infinito, y literalmente puedo hacer de este estudio algo en el que nunca terminemos ni nunca lo completemos. Pero en virtud de que eh, 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 quiero que este estudio sea dinámico pero a la vez profundo, voy a enumerar aquellos aspectos en los que nos vamos a detener para considerar. ¿Cuáles son lo, el propósito de una familia? Bueno, vamos a ver en este estudio o a partir de este momento... Este tema de los propósitos de la vida cristiana divididos en tres grandes, de la vida de la familia cristiana, divididos en tres grandes encabezados. Primero, los propósitos de Dios para con los esposos. Segundo, los propósitos de Dios para con los esposos que son padres. Y tercero, los propósitos de Dios para aquellos que son hijos, bueno, o para aquellos que somos hijos, porque todos somos hijos. Ahora, dentro de esos tres encabezados, mis amados hermanos, vamos a meternos más en detalle. Y hoy vamos a comenzar a examinar los propósitos de Dios para con los esposos. Y dentro de esos propósitos de Dios para con los esposos, vamos a hablar de los siguientes. En primera instancia, los esposos deben reflejar la unidad del Dios trino. Repito... Los esposos son llamados a reflejar la unidad que reina entre las personas del Dios trino. Segundo, los esposos son llamados a reflejar el orden establecido en la creación. Ese orden de liderazgo del varón, ese orden de sujeción en la mujer, ese orden de trabajo en el varón, ese orden de establecimiento y construcción del hogar particular que Dios le ha encomendado a la mujer. Así que, vamos, tenemos que, de la misma manera como argumentamos que si queremos ser cristianos bíblicos, debemos regresar a las sendas antiguas, así también nosotros. Si ustedes, varones y mujeres que están casados, si quieren establecer hogares para la gloria del Señor, debemos venir a la Escritura y desde el comienzo para observar cuál fue el modelo establecido de autoridad al comienzo, hermanos. Modelo que se ha dañado. Vamos a hablar de un tercer propósito para con los esposos, que es el de la procreación. Vamos a hablar de el propósito que tienen los esposos de respetar, cumplir y hacer respetar y cumplir la ley de Dios en el ámbito de sus hogares. ¿Por qué? Porque sucede que nosotros nos congregamos como iglesia y respetamos y cumplimos la ley del Señor. Y sucede que nosotros nos vamos para la casa y llegan personas que no son creyentes a pisotear la ley del Señor y es posible que nosotros lo permitamos, ¿no? Un propósito de Dios para con los esposos es respetar la ley del Señor, cumplir la ley del Señor y hacerla valer en el contexto de su hogar, hermanos. Vamos a hablar, hermanos, de eh, el propósito de Dios o el propósito de estos esposos que tienen estos esposos de impedir la entrada del mundo. Vamos a hablar de cada uno de estos temas a medida que vamos, que va transcurriendo este estudio. De impedir la entrada del mundo y no solamente de impedirla, sino de luchar. ¿Recuerdan ustedes de la expresión contra mundum"? De luchar contra el mundo. No solamente es una pasividad resistiendo la entrada del mundo, sino que nada nos ganamos con continuar resistiendo y no avanzar contra ese mundo. Y eso nosotros lo vamos a ver y vamos a determinar mediante muchos razonamientos, hermanos, que la sociedad en la que nosotros nos encontramos está así, ¿por qué? No solamente por la perversidad que ha permeado el corazón del hombre, claro, ese es el primer justificante, sino también porque los hogares y aún hogares cristianos no se han apersonado de sus responsabilidades y no están cumpliendo los propósitos para los cuales Dios los estableció. ¿Por qué? Porque Dios, de la misma manera como Dios no nos salva, para que nosotros estemos acampando y para que nosotros estemos de juerga y para que nosotros estemos en las mismas cosas en las que nos revolcábamos antes, así tampoco Dios ha establecido un hogar para que ese hogar continúe en la pereza y en la demás desidia en la que estaba antes. Recuerden el pasaje que leímos ahora, ¿acaso rugirá el león y no habrá miedo? Claro que sí. Y eso lo decíamos, toda obra de Dios tiene una reacción. Es decir, toda obra de Dios produce una reacción, tiene una consecuencia. Y la consecuencia de Dios haber establecido un hogar para su gloria y honra es que nosotros no solamente, no solamente nos protejamos de la entrada del mundo, sino también que le ganemos a ese mundo la batalla, hermanos. Pues está escrito que así será. Y también, hermanos, Vamos a hablar del propósito que tienen los esposos de cuidarse el uno al otro. Y aquí vamos a entrar en detalle acerca de las famosas deudas mutuas en el matrimonio y eso lo vamos a hablar más adelante. Hermanos, en segundo lugar, cuando hablemos de los propósitos de Dios, les dando como el esqueleto de todos los sermones de aquí en adelante. En segundo lugar, cuando hablemos de los propósitos de Dios, para con los esposos que son padres, vamos a hablar de la obligación que tienen los padres de ser un ejemplo para sus hijos. De ser ejemplo, no solamente de predicarles, sino de predicarles o demostrarles la efectividad de la gracia de Dios por medio de sus vidas. Los padres son llamados a cumplir este propósito. Vamos a examinar, hermanos, que eh, los esposos que son padres tienen la obligación de educarlos conforme al modelo de Dios. Vamos a hablar de estas cuestiones también. Vamos a hablar de cómo se debe instruir, de cómo se debe corregir, y en última instancia, de cómo se debe disciplinar, o vamos a hablar de la vara en el contexto del hogar. Y finalmente como subencabezados de ese tercer encabezados propósitos de Dios para con los hijos, vamos a hablar principalmente de la honra para con los padres, y vamos a hablar, uno, por medio de la obediencia, y dos, por medio de la manutención bajo ciertas circunstancias. Así que, hermanos, ustedes lo habrán notado, no podemos hablar de todas las cosas de las que bien podemos hablar, pero sí vamos a hablar de la mayoría de cosas que son muy relevantes para nosotros y para este estudio. Así que vengamos sin más preámbulo al primer gran encabezado, propósitos de Dios para con los esposos. Podríamos decir que el propósito de Dios para con los hogares es la suma del propósito de Dios para con cada uno de los miembros. En ese orden de ideas, procedamos a examinar cuál es el propósito de Dios al permitir la unión entre un hombre y una mujer en el santo vínculo del matrimonio. Y cuando nos entregamos a esa tarea, queridos hermanos, lo primero que podemos notar en el relato de Génesis, capítulo 2, versículo 24, es el uso de la expresión, y serán una sola carne. Y serán una sola carne. Y esta expresión es la que de hecho nos muestra el primer propósito de Dios para con los esposos que, como ya lo hemos visto, son el núcleo básico de una familia cristiana y serán una sola carne. Así que, mis hermanos, lo primero que entramos a ver dentro de esos propósitos es, somos llamados o cada miembro del matrimonio es llamado a reflejar la unidad del Dios trino. Puede verlo de esa manera. El matrimonio, si quiere verlo de manera global, el matrimonio cristiano es llamado a reflejar la unidad del Dios Trino. El matrimonio cristiano, hermanos, entonces tiene como propósito principal reflejar la unidad que existe, unidad perfecta, por cierto, que existe entre las tres personas distintas que subsisten en aquella esencia divina. De tal modo que así como decimos que de la misma manera como las tres personas de la Trinidad subsisten de manera perfecta, armoniosa, amorosa, en una sola esencia divina, así debe subsistir el hombre y la mujer en, esa, en ese solo vínculo del matrimonio. Entonces, hermanos, no nos asustemos pensando, no, pero yo nunca voy a poder cumplir ese propósito, porque la unión de los miembros de la Trinidad es perfecta y pues nosotros no somos perfectos. Por supuesto que eso es entendible. Por supuesto que nosotros sabemos que el matrimonio en última instancia definido a alto nivel es simplemente la unión, matrimonio cristiano es la unión de dos pecadores redimidos en proceso de santificación, lo que a su vez implica que van a haber roces, que van a haber discusiones, que alguna vez va a haber un descontento, que quizás exista un reclamo, pero aún cuando somos conscientes de las falencias nuestras como parte de ese hogar cristiano, Incluso, así y todo, nuestro deber es, o nuestro propósito como matrimonio, es reflejar la unidad entre las personas del Dios trino. Recuerden ustedes, el Señor nos llama a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Podremos, ser, ¿podremos llegar a ser perfectos como Él es perfecto? No, el Señor está estableciendo ese el estándar que nosotros tenemos que seguir. Porque si el Señor nos dice, sean, sean mejores que las otras personas promedio de la tierra, entonces lo que les he explicado, si el Señor en vez de poner el estándar allá arriba, lo pone aquí abajo, nosotros terminamos apuntándole allá abajo. Por eso el estándar del Señor es alto para que nosotros, impulsados por su gracia, intentemos siempre imitarlo, pese a que jamás lo podamos imitar en el pleno sentido de la palabra. Entonces, hermanos, el propósito principal o primario del matrimonio es reflejar la unidad del Dios trino. Si la anterior hipótesis es verdadera, hermanos, y estoy seguro de que lo es, sigue que, recuerde que cuando usted mira la Trinidad, usted afirma, el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Padre, el Padre no es el Espíritu, el Espíritu, y así sucesivamente. Entonces, de la misma manera que nosotros afirmamos eso en relación a la bendita Trinidad, nosotros entonces decimos que, si bien el hombre no es la mujer y la mujer no es el hombre, aún así, aún así, cuando ambos se unen en matrimonio, esas dos personas llegan a ser una sola esencia. ¿Ven el punto, hermanos? De la misma manera como las tres personas de la Trinidad subsisten en una sola esencia, así también el hombre y la mujer que subsisten en ese matrimonio son en realidad una sola esencia, son una sola carne. Eso es a lo que se refiere la expresión de Génesis 2.24, y serán una sola carne. No serán una sola carne en el sentido literal de la palabra, por supuesto, pero estaremos unidos como una sola persona en esa misma esencia del matrimonio. Así que aclarado el asunto, hermanos, es importante también resaltar que esa unidad de la que estamos hablando... No solo representa, y aquí comenzamos a entrar ya más en detalle, esa unidad de la que estamos hablando no solamente representa una unión física o corporal, sino que también, y esta es la parte importante, representa una unidad de propósito. ¿Por qué? Bueno, hay personas que pueden estar casadas, que pueden estar unidas, el hombre le puede ser fiel hasta la muerte a la esposa la esposa le puede ser fiel hasta la muerte al esposo y nunca tienen unidad de propósito. Entonces, cuando hablamos de matrimonio en el sentido pleno de la palabra, estamos hablando no solamente de una unión física, claro, que es indispensable para que el matrimonio exista, sino que vamos más allá y comenzamos a hablar de que en el matrimonio cristiano hay una unidad de propósito, hermanos. Hermanos, reconocemos, por supuesto, que tanto el hombre como la mujer que componen el matrimonio pueden tener gustos diferentes, inclinaciones diferentes y opiniones diferentes, pero en lo que respecta a los asuntos espirituales, o en otras palabras, en lo que respecta a los asuntos del reino, la verdad es que un matrimonio cristiano conforme al designio del Señor fácilmente se reconoce porque ambas partes tienen el mismo deseo de honrar y de glorificar al Señor Además de que en ambas partes está el mismo deseo de trabajar y esforzarse juntos para sujetar al Señorío de Cristo todas las interacciones y todos los tratos que se tienen en la familia. Espero que lo hayan entendido, porque esto es muy, muy importante, hermanos. No podemos meramente hablar de matrimonio conforme al designio divino de una persona que profesa la fe cristiana con otra persona que profesa la fe cristiana y se acabó. No, 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 no. Estrictamente hablando esto va mucho más allá de eso, trasciende de una mera y simple definición. Hablamos de unidad de propósito, esa es una característica inherente a todo verdadero hogar cristiano, una unidad de propósito, un mismo sentir que tienen ambas personas dentro de ese pacto de unión marital en el que ambos tienen el mismo deseo de trabajar y de esforzarse para sujetar al Señorío de Cristo todo lo concerniente a su hogar. Hermanos, y aquí es donde comenzamos a ver. Uy, yo estoy fallando en esto. Hermanos, esto es para todos nosotros. Yo estoy trayendo este sermón para ustedes, pero aquí hay grandes enseñanzas para mí. ¿Acaso la palabra solamente lo redarguye a ustedes? La palabra me redarguye a mí y me muestra falencias y me muestra aquellas áreas en las que hay oportunidad de mejorar. Y me muestra aquellas áreas que no están muy adheridas a la palabra. A todos los cristianos, estas cuestiones y estas verdades nos tocan el corazón, hermanos. Y a todos los cristianos no puede existir, o difícilmente yo pe pensaría que existe un cristiano que pueda ver la realidad de estos argumentos y decir, no, yo, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo no vamos a poder estar de acuerdo en que, en que fíjense en el Señor, ya no balbuceo ya no, ya no más. Voy, voy al ejemplo del Señor. ¿Acaso las personas de la Trinidad tuvieron un diferente propósito? ¿Acaso el padre tuvo el propósito y el hijo dijo, no, no, yo pienso otra cosa? O sea, ¿acaso puede usted pensar en un Dios cuyas personas que subsisten en esa esencia divina no estén plena, absoluta y perfectamente de acuerdo con el mismo, con la mismo, con el mismo sentido de propósito? Hermanos, la prueba es que tú puedes hoy decir, soy salvo por la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque en el pacto de gracia, el Padre prometió salvar a todos aquellos por quienes el Hijo muriera. Y el Hijo prometió morir por todos aquellos escogidos por el Padre. Y el Espíritu Santo prometió aplicar todas las gracias ganadas por el Hijo a cada uno de aquellos escogidos por el Padre y, quienes, um, y cuyas vidas fueron compradas Mediante la muerte en la cruz del Calvario. Ahí podemos ver la unidad de propósito. Bueno, no podemos hablar de que tenemos un Dios trino cuyos miembros tienen una perfecta o nos dan una perfecta ejemplo de unidad de propósito y nosotros venir ahora a esa unión marital y decir, no, es que es que en lo que respecta a los asuntos del reino yo pienso de una manera y mi esposa piensa de otra. no. Usted puede pensar de una manera y de otra en el color de su casa, en qué modelo de carro quiere comprar, si el Señor le permite, en cuál es su ropa preferida, en qué color le gustan sus zapatos. Todos somos personas diferentes, pero en lo que respecta a los asuntos del reino, mis amados hermanos, el matrimonio cristiano se conoce porque Dios les ha concedido a cada uno de los miembros, por su bendita gracia, el mismo sentir. El mismo espíritu, la misma unidad de propósito, es decir, tanto el hombre como la mujer están tirando hacia el mismo lado. Así que, hermanos, el matrimonio cristiano no solamente es llamado, como ya lo hemos dicho, eh, a reflejar una unidad física. El matrimonio también es llamado por Dios a reflejar aquella unidad de propósito en el sentido de que ambas partes tienen el mismo sentir de glorificar al Señor en el seno de su hogar de servir al Señor en el seno de la iglesia y de luchar contra el mundo en el seno de la sociedad. Y es que es muy importante que nosotros hablemos de eso, hermanos, porque antes no habíamos hablado de eso y si lo habíamos hablado, lo habíamos mencionado en su superficie. Pero, pero no crea usted que la Biblia solamente nos da órdenes, leyes, preceptos, estatutos y decretos que gobiernan nuestras vidas en el contexto de la iglesia. Son todas las esferas, la personal, la social, la familiar y por supuesto la eclesial, sobre las que el Señor gobierna. Y lo dijimos, el Señor es Rey y Señor de todo o no es de nada. Porque el Señor no comparte su señorío ni su gloria con semidioses, ni con ninguno de nosotros que quiera tomar su papel diciendo, no, yo te obedezco en todo, pero en, en, en mi hogar, no, en mi hogar sí, sí yo, yo, yo mando, Señor, no. En nuestros hogares Cristo manda. Y las cabezas de nuestros hogares, si bien son los varones, Cristo es la cabeza de esos hogares. Y esos hogares no se deben regir por la cultura del varón, estrictamente hablando, sino que se deben regir por la ley de Cristo. Y por eso decimos, cuando nosotros hablamos de un hogar, de una familia cristiana, conforme al designio divino, estamos hablando, hermanos, de que el Señor provee ese mismo espíritu en ambas partes del matrimonio, de luchar, hermanos, por el establecimiento de la bendita ley del Señor en su seno y también de luchar contra el mundo en el seno de la sociedad. Es decir, el hogar o cómo nosotros conformemos nuestros hogares va a incidir directamente sobre cómo nuestras iglesias estén formadas y sobre cómo nuestras sociedades también estén formadas. Porque si nosotros que somos luz, escondemos esa luz de la sociedad, no estamos cumpliendo con los propósitos para los cuales Dios nos salvó, y menos por los propósitos para los cuales Dios nos permitió unirnos a una mujer, o en el caso de las mujeres, unirse a un hombre, para que esa llama se vea doblada y alumbre más. Entonces, mis amados, aquí hay cuestiones que nos llaman a pensar, ¿o acaso usted podría hablar de unidad de propósito entre un varón cristiano que anhela servir al Señor en la iglesia y una esposa cristiana a quien le da pereza? ¿Usted puede hablar de unidad de propósito ahí? ¿O puede hablar de unidad de propósito cuando una esposa quiere impedir la entrada del mundo a su hogar mientras que el esposo negligente por el contrario dice eso no es nada, déjela que vea ese programa, eso no es nada. ¿Se puede hablar de unidad de propósito? El problema es que como no usamos este lenguaje un poco elevado y preciso, nosotros estamos diciendo, no, oh, son simples desaveniencias, son desacuerdos. No son desacuerdos. Bueno, son desacuerdos en el sentido básico de la palabra. Pero más que desacuerdo, estas cuestiones muestran la disparidad en lo que respecta a la unidad de propósito. ¿Cómo podemos hablar de unidad de propósito cuando una mamá quiere, quiere que las niñas lean la Biblia o quiere que su hijo lea la Biblia o quiere que haga una cosa más productiva y el papá dice, no, los hombres, lo que vean la televisión y les prende la televisión y hay un asesinato de muñequitos a gran escala? ¿Cómo, cómo podemos hablar de unidad de propósito? Vamos a ver... Vamos a ver los peligros de la desunidad o perdón, de la desunión de propósito y vamos a ver de cómo uno de esos peligros es que los hijos comiencen a tener favoritismo por aquellos padres que son más licenciosos, por aquellos padres que les permiten las cosas del mundo y van a tener un poquito de aversión por aquellos que quieren instaurar la ley del Señor, el orden, la disciplina, Sí el amor, sí la comprensión, sí el cariño, pero ese es uno de los peligros, hermanos. Son cosas serias. ¿Acaso podremos ver unidad de propósito con una madre que anhela que sus hijos sean enseñados por un padre en su altar familiar de cada noche, mientras que su padre rara vez está dispuesto a tan noble propósito? No son simples desaveniencias, no son simples... Oh, yo no estoy de acuerdo, no. Estamos hablando de quizás hay carencia de unidad, de propósito. Entonces, hermanos, ciertamente eh, no, no se pueden observar en ninguna de los ejemplos anteriores unidad de propósito, Más yo quiero, y no a manera de conclusión, todavía me queda un poco, pero quiero, eh, eh, mis amados hermanos, decirles eh, a todos los matrimonios cristianos y, y ustedes saben en su corazón si hacen parte de un matrimonio cristiano eh, en los que esté reinando la desunión de propósito ustedes dos pueden ser cristianos verdaderos nadie lo va a poner en duda pero quizás cuando venimos a la esfera familiar no hay unidad de propósito entonces mis hermanos adelantándome un poco como a la conclusión y quiero traerles una exhortación si ustedes son conscientes de que ustedes aman a sus esposas, de que ustedes aman a sus hijos, de que ustedes en verdad desean edificar una casa para la gloria y honra del Señor. Yo les pido, hermanos, que ustedes sean humildes, eh, si lo pueden ser, y ustedes reconozcan que quizás no hay o no existe la unidad de propósito eh, de la que me habla la Escritura. Y, y yo le pido que usted propicie un diálogo en amor, en respeto un diálogo sabio, no importa si es la mujer, no importa si es el varón, pero yo le pido que, que, que la parte que se está viendo afectada por el desinterés de la otra en lo que respecta al establecimiento del reino de Dios en el seno del hogar, yo le pido que esa parte propicie un diálogo. Y en primera instancia, mis amados, no, no recrimine a la otra parte, no recrimine nunca mi hermano querido o mi hermana amada, Nunca cuando se siente a dialogar con su esposo o con su esposa, según sea el caso, nunca venga con recriminación ni culpando, más bien sea humilde y reconozca en primera instancia las fallas que usted ha tenido para que entonces eso pueda propiciar un diálogo correcto. Esto no es acerca de recriminaciones. Si yo recrimino a mi señora esposa y mi señora esposa me recrimina a mí, pues no vamos a llegar a ninguna parte, no vamos a glorificar al Señor en nada de lo que hagamos y vamos a continuar en esa desunión de propósito, cosa que queremos evitar. Así que, si eres consciente de que haces parte de, de un matrimonio cristiano que esté fallando en tener esa unidad de propósito, dialoguen primero, no se recriminen, nada segundo, trabajen los dos, siéntense lápiz y papel, ¿por qué lápiz y papel? bueno, yo puedo decir que soy un poco escuelero, pero mis hermanos, muchas veces eh, escuchamos las cosas y cuando vamos a dialogar nos pasamos es imaginando no es que a mí me parece que el pastor dijo yo creo que, no, yo anoté aquí amor, esto nos hace falta trabajar cariño, creo que estamos débiles en ese aspecto, entonces hermanos Trabajen en la identificación de aquellas áreas en las que una de las partes del matrimonio no tiene el mismo sentir que la otra. Eso es sabiduría. Si una parte quiere servir al Señor y hay reticencia en la otra parte de querer servir al Señor, siéntense, no se acusen, no se señalen, sino que se sientan a la luz de la palabra, humildemente, quizás poniendo un sermón, recordando un sermón, y exhórtense, pero primero identifiquen las áreas. Si el médico no identifica cuál es su problema, pues no lo va a poder recetar de una manera apropiada. Si ustedes no identifican en qué están teniendo disparidad de propósito, entonces no van a poder traer estas cosas delante del Señor. Entonces, primero, no se recriminen. Segundo, identifiquen aquellas cosas eh, en las que no estén teniendo el mismo sentir Recuerden mis hermanos, en tercera instancia, es muy importante esto, que cuando hablamos de unidad de propósito en el matrimonio, no tiene nada que ver con que usted piense lo que yo pienso, es decir, yo no me siento con mi, con mi esposa a decir, eh, amor, mira, creo que tenemos, no, no estamos en, en ese mismo espíritu en lo que respecta al servicio al Señor, porque yo pienso que debe ser así y tú no lo estás haciendo así, no, 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 no. Cuando hablamos de unidad de propósito desde la perspectiva escritural, estamos hablando no de que la contraparte piense como yo piense, sino de que ambos pensemos como Cristo lo ha revelado en su palabra. De eso se trata, hermanos. En realidad se trata de eso. ¿Por qué? Porque si queremos levantar una casa para la gloria del Señor, si queremos tener un hogar para la gloria del Señor, tenemos que hacer las cosas, no como nos las enseñaron a hacer, no quizás como lo hemos venido haciendo sino que tenemos que apelar al plano divino para que entonces en obediencia nosotros juntos levantemos una casa para la gloria del señor entonces recordemos eso y en cuarto lugar son cositas muy sencillas en cuarto lugar estemos orando o que ambos estén orando juntos para que todo aquello que haga falta eh, para que su unión matrimonial refleje las virtudes del reino de los cielos en, en el seno de la familia que presiden comiencen a verse. Hermano, y si alguien pregunta, ¿cuáles son las virtudes? ¿Cuáles son las virtudes del reino que deben comenzar a verse en el hogar? Bueno, mis amados, entre tantos pasajes de la escritura que yo les, bueno, entre varios pasajes más bien de la escritura que yo les puedo citar, yo quiero que, de manera breve, para los que están anotando, examinen Filipenses 4.8. Es un pasaje general, pero ciertamente, hermanos, nosotros, el matrimonio cristiano, somos llamados a adoptar estas virtudes. Somos llamados a adoptar estas virtudes. Filipenses 4.8 lo resume todo. ¿Cuáles son esas virtudes? ¿Cuáles son las virtudes del reino? Todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay otra cosa en la que haya digna o la que sea digna de alabanza, esa es, en eso pensar. Es decir, hermanos, una familia que honre a Dios es una... En la que ambas partes del matrimonio tienen el deseo de honrar la verdad, de vivir la verdad. Hablamos de la verdad revelada por Dios en su palabra, hermanos. Hermanos, se los he dicho muchas veces y, y como se dice en inglés, I love you to bits. Los amo a pedacitos, hermanos, de corazón a cada uno de ustedes. Pero hermanos, no hay otra manera de ponerlo que la manera en, lo, en, la, en la que lo hemos hecho los últimos siete años. No podemos hacer las cositas como nosotros creemos hermanos, nosotros para honrar a Dios debemos hacer las cosas como el Señor de manera amorosa nos lo dice en su palabra, por eso cuando hablamos de unidad de propósito hablamos de que tanto el esposo como la esposa aman la verdad y no solamente la aman sino que la respetan y no solamente la aman y la respetan sino que ambos quieren vivir gobernados por esta verdad. Para ellos no hay verdad superior que la verdad revelada por Dios en la Escritura. No hay verdades relativas como mi papá me dijo que viviera así contigo o mi mamá me enseñó que viviera así contigo. No, la verdad que gobierna en, en las familias es la verdad revelada por Dios, hermanos. Y para hablar de unidad de propósito, ambas partes deben amar esta verdad. No solamente asentir de manera externa a esa verdad diciendo si sí, es la verdad como algo superfluo. No, es amar la verdad, hermanos. Y no solamente eso. La unidad de propósito se ve, hermanos, en el deseo que ambos tienen, como dice la Escritura, de ser puros. El apóstol no está diciendo en Filipenses 4.8, o oh, pensar en las cosas puras, pero hacer las cosas impuras. Por supuesto que no. Está haciendo alusión tanto al pensar en ellas como a la práctica, a poner en práctica esos pensamientos. Hermanos, no podemos decir que tenemos una unidad de, de propósito en el seno del matrimonio si, por ejemplo, la mujer se quiere guardar santa para el Señor y quiere honrar al Señor incluso hasta en la intimidad y el hombre quiere ver películas horrendas. ¿Cómo vamos a decir eso? ¿Cómo vamos a hablar de unidad de propósito? No estamos teniendo una mera eh, diferencia al respecto de un punto. Estamos hablando de que la mujer quiere santificar al Señor aún en el lecho matrimonial, mientras el hombre quiere mancillarlo con vulgaridades y pornografía. No podemos hablar de unidad de propósito cuando una de las partes quiere la santificación, incluso la del hogar, y la otra quiere la mundanalidad. No podemos hablar de eso. Así que, mis hermanos, eh, en aras de la claridad, Deseo que observemos un par de versículos que nos enseñan principios muy importantes acerca de la unidad de propósito en el núcleo de la familia, que es el matrimonio. Así que partamos de un axioma. Un axioma es algo que no se puede dividir, es una verdad indivisible, es una verdad que se da por cierta y sobre la cual se puede razonar a partir de ella. Eso es un axioma. Partamos del axioma que un cristiano no pertenece al mundo, sería algo redundante, pero partamos del axioma de que un cristiano no pertenece al mundo ni tampoco ama las cosas que hay en el mundo. Entonces cuando un hombre cristiano se une a una mujer cristiana en el santo vínculo del matrimonio mediante un pacto hecho delante de Dios para formar una familia cristiana, Tal institución matrimonial se convierte en un objetivo militar de Satanás. Ahora, yo me pude haber ahorrado eh, el adjetivo objetivo militar, ¿cierto? Se constituyen en el blanco de Satanás. El problema es, hermanos, que la pasividad, la negligencia y el abandono, usualmente de los varones dentro del hogar, nunca y la pereza de luchar contra el mundo nunca, o por lo general, por lo general, rara vez los lleva a reconocer que Satanás tiene en la mira de él ese hogar a la que él pertenece. Lo que les quiero decir es que gran parte, no toda, por supuesto, no estoy generalizando, pero gran parte de la culpa, gran parte de la culpa de que no tengamos hogares firmes, sólidos para la gloria del Señor es la negligencia y el abandono del hombre como cabeza del hogar. Esa es la verdad. Pero hablemos, hermanos, de objetivo militar del mundo. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos conscientes de que, de que como hogar cristiano somos objetivo militar de Satanás, el mundo con todo su poderío y equipado con todas las artimañas satánicas mira al matrimonio cristiano como un bastión o como una fortificación en cuyo seno solo hoy hay un propósito, establecer la ley de Dios como su norma de vida y conducta y los valores morales como parámetros de comportamiento. Cuando hay un verdadero hogar que se está erigiendo, que se está levantando para la gloria del Señor conforme a los designios de Dios, entonces Satanás lo mira como un bastión. Es decir, ese hogar es una fortaleza en la que fácilmente no puedo entrar y a la que fácilmente, a la que tengo por necesidad que atacar. Ahí es cuando un hogar se convierte en un objetivo militar de Satanás. Hombre, si lo vamos a poner de esta manera, en cierta manera podríamos decir que si bien Satanás quiere destruir con todos los hogares en el mundo, podemos ponerlo de esa manera de manera particular, tiene el propósito de destruir los hogares de cristianos. ¿Por qué? O verdaderamente cristianos. ¿Por qué? Porque cuando verdaderamente hacemos parte de un hogar cristiano, Satanás nos ve como bastiones, como, como esa ciudad amurallada en la que solamente él puede entrar derribándonos. Por eso, los ataques constantes de Satanás para con nuestros hijos, para con nuestras esposas Y nos atacan a nosotros y nosotros No nos estamos ni defendiendo nosotros Ni defendiendo a las esposas Ni defendiendo a nuestros hijos Y vamos a hablar muy seria y fuertemente De la negligencia de los varones cristianos en el hogar No los estoy culpando a ellos Solamente que vamos a ver cuán crucial Cuán crucial e importante Es el papel que juega un varón cristiano Para la gloria del Señor en el seno de su hogar Así que, hermanos, si, si el mundo mira a un verdadero matrimonio cristiano como aquella unión, que más que una unión física, es una unión que refleja unidad de propósitos, ¿qué piensan ustedes que hará el mundo al respecto de ese bastión que se erige en medio de ellos? Pues lo querrá atacar, lo querrá destruir, procurará en tanto le sea permitido acabar con él. Ahora, ustedes se hacen la pregunta, el pastor nos habló de versículos, ¿Qué, qué, qué, ¿qué tiene que ver esta analogía del matrimonio cristiano como el bastión del reino de los cielos en medio del mundo? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Bueno, sencillo, mis hermanos, de nuevo, lo que pretendo es ilustrar un punto en el que a menudo la impasibilidad de aquellos varones que son llamados por Dios, no por el pastor... De aquellos varones que son llamados por Dios no solamente a presidir sus hogares, sino a defender sus hogares ha causado. La negligencia de varones cristianos para defender sus hogares ha causado mucha de la problemática que hay en el seno de los hogares, aún de los cristianos en el día de hoy. Entonces, mis amados, el propósito es que, que, que miremos, que miremos, que, que nosotros, cuando hay un matrimonio cristiano conforme al propósito del Creador, siempre, siempre lo correlacionemos con ataque fijo de parte de Satanás. Siempre. Y en alguna ocasión lo hemos puesto de esta manera. ¿Se preocupa Satanás por los borrachos, alcohólicos, los maledicientes, los ladrones? ¿Se preocupa Satanás por ellos? Yo creo que no. ¿Saben por qué no? Porque ya los tiene controlados. Son de Él, le sirven a Él, le obedecen a Él, hacen todo lo que Él quiera. Ah, pero cuando el Señor obra en uno de ellos y lo saca de la inmundicia, y lo saca de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, la pregunta nos la volvemos a formular. ¿Se preocupa Satanás por esa persona? Ahora sí. Ahora está, ahora sí le que preocupa porque ahora lo quiere derribar, ahora lo quiere destruir por completo. No que a los dos no los quiera destruir, pero a este sí lo quiere arruinar mis amados, es lo mismo con un hogar cristiano también. Es lo mismo con un hogar cristiano. Cuando de verdad hay unidad de propósito en esa unión entre un hombre cristiano y una mujer cristiana, téngalo por seguro, téngalo por seguro que allí va a estar Satanás queriendo derribar sus murallas. Decisión suya si usted se duerme o si usted dice, no importa, lo que yo mañana me levanto a defender. Ya podrá ser muy tarde. Así que, partiendo pues de la base que usted es un hombre cristiano, casado con una mujer cristiana, en el que ambos hacen parte de una familia cristiana y en el que ambos están unidos, no solamente físicamente, sino tienen unidad de propósito al respecto del avance del reino de Cristo en el seno de ese hogar, no olvide esto, nunca que su familia está bajo ataque. Su familia está bajo ataque. Y, y si bajo ataque... Lo que salvará a la familia cristiana, por supuesto, es la gracia de Dios, pero por medio de la unidad de propósito que Él dispense en ambos. ¿Ustedes han escuchado ese dicho? La unión hace la fuerza. Claro. Imagínense ustedes, frente a un enemigo del calibre de Satanás, la esposa con deseo de hacer algo y el esposo con deseo de dormir. El esposo con deseo de responder y la esposa con deseo o sin deseo alguno. Pues allí, o a eso, es a lo que el Señor hace referencia. Mateo 3.25 Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Aplícalo a tu vida. Si tú haces parte, si tú haces parte de una familia en la que tu esposa, o si la esposa hace parte de una familia en la que el esposo tenga un punto de vista, una cosmovisión diferente al respecto del reino del Señor y de sus responsabilidades al seno de ese hogar, ese hogar no puede permanecer. No, no quiero decir que ah, se tienen que separar o que les va a pasar una maldición, pero, pero sencillamente hablando, un hogar así no va a triunfar sobre el mundo. En otras palabras no va a cumplir el propósito por el cual Dios les ha permitido que se establezcan. Nos tenemos que enfrentar a esto, hermanos, porque el cristianismo es un caminar hermoso, sí, difícil, sí. Eh, nos cuesta lágrimas, pero es un caminar hermoso. ¿Por qué? Porque está gobernado por la verdad. Y permitamos, mis hermanos, que esta verdad nos hiera para que la gracia del Señor caiga como bálsamo en esas heridas y nosotros nos podamos levantar para la gloria del Señor. Pero si no comenzamos mirando esta verdad y si no permitimos que esta verdad nos hiera o si endurecemos los corazones para que esta verdad no nos hiera, entonces, ¿qué hogar vamos a levantar para la gloria de Cristo, hermanos? Permitamos entonces que la verdad nos hiera y reconozcamos que si no hay unidad de propósito, entonces es prioridad pedirle esa unidad de propósito para la persona que no la tiene. Y es necesario que nosotros hablemos de eso en el seno del hogar, como ya lo hemos dicho. Hermanos, se me acabó el tiempo. Vamos a terminar brevemente este versículo. Así que este versículo lo encontramos en el pasaje en el que el Señor Jesucristo habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y como ustedes pueden bien observar, el uso de la palabra casa está haciendo referencia a aquel ámbito en el que reina la unidad. Es lo mismo que el versículo 24, el versículo que le antecede, dice, si un reino. Aquí ya no se usa la palabra casa, sino que usa la palabra reino. Así que, así que tanto la palabra reino como casa denotan esos ámbitos caracterizados por la unidad. Mi amado, cuánto más la familia cristiana, cuya base y fundamento es la unión matrimonial. Y mis hermanos, si bien en este versículo el Señor Jesucristo no hace mención explícita del matrimonio, lo que sus palabras sí nos proveen es el principio de la unidad de propósito más que una simple unidad física. Piense ustedes, el Señor Jesucristo dice en el versículo 24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Piensen ustedes en una ciudad amurallada. Piensen ustedes, por ejemplo, en, en una ciudad que está rodeada por muros. Esta ciudad o este reino tiene muchos integrantes. Esos integrantes están todos unidos o están todos juntos dentro de esas murallas. Pese a la unidad física que reine entre estos habitantes, aún ellos pueden ser destruidos, o aún ese reino no podrá permanecer. ¿En qué o bajo qué circunstancias? Cuando ellos no tienen unidad de propósito. Porque ¿para qué sirve tener a dos mil personas dentro de unas murallas si todas las dos mil personas tienen diferentes ideas al respecto de cómo defender la ciudad? Por lo tanto, lo que va a garantizar la defensa de esa ciudad es el mismo sentir, es la unidad de propósito que ellos tengan al respecto de la defensa. Bueno, lo mismo es en el hogar. Lo que va a garantizar la estabilidad y la firmeza de ese hogar frente a las acechanzas del enemigo no es que hayan dos personas cuya unión haya sido solemnizada por un pacto delante de Dios, sino el que ellos tengan la misma o el mismo deseo o el mismo sentir o el mismo propósito. Ya espero que ustedes estén viendo cuán importante es que ambas partes del matrimonio tengan el mismo propósito. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, si hay un matrimonio dividido contra sí mismo, ¿cómo va ese matrimonio a pelechar? ¿Cómo va ese matrimonio a estar firme frente a las asechanzas del enemigo? Así que el texto nos enseña el principio de la unidad de propósito que debe gobernar en cada familia cristiana. Oh, mis hermanos, quisiera seguir, pero creo prudente parar en este momento. Quiero rogarles, mis hermanos, para que las palabras de este sermón, o quiero rogarle más bien a Dios para que las palabras de este sermón no se queden simplemente en un, oh, me acuerdo de esto o de lo otro. No importa si usted se acuerda de mucho o de poco. Yo le pido al Señor que de lo poco que se acuerde usted, le pida al Señor la gracia para ponerse a trabajar en ello. Yo le recuerdo con todo mi corazón que más un matrimonio, más que una unión desde la perspectiva física, ¿eh? un matrimonio o el propósito de Dios para con los esposos, es reflejar la unión del dios trino, una unión caracterizada por una unidad de propósito. No hablamos ni le demandamos a nuestras esposas que piensen como nosotros pensamos, que, que les guste las cosas que a nosotros nos gustan, pero se subentiende que cuando hablamos de la bendición que Dios imparte a un matrimonio cristiano, estamos haciendo referencia a que ambas partes tienen la misma cosmovisión, acerca del mundo y de las cosas que lo rodean. De nuevo, si en un matrimonio cristiano no existe la unidad de propósito, entonces separémonos. ¡Claro que no! Recuerden, somos llamados a no recriminar, a no culpar. Somos llamados a buscar el diálogo. Somos llamados a identificar las áreas en las que no estamos pensando lo mismo al respecto del establecimiento y el fortalecimiento del reino del cielo en el contexto del hogar somos llamados a entender que unidad de propósito no es que ella tenga que pensar como yo ni yo como ella sino que ambos pensemos por la gracia dispensada del señor como lo ordena la palabra y en último lugar mis amados somos llamados a orar para que el Señor supla todo lo que a ustedes les haga falta en ese deseo. Y, y créanme que no puedo dudar, y si lo hay no lo sé, pero como pastor se me hace imposible pensar que aquí existan partes, personas cristianas que forman parte de un hogar cristiano que no quieren levantar un hogar para la gloria y honra de nuestro Señor. No lo puedo pensar. Por lo tanto, la invitación es para que le pidan al Señor lo que les haga falta, mis hermanos, para que juntos, en amor, en gozo, en paz, puedan edificar una casa que cumpla los propósitos para los cuales el Señor los ha llamado a edificarla. Recuerden, hermanos, toda obra del Señor tiene una reacción. Dios nos ha salvado para que reflejemos, para que mostremos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, pues bien, Dios ha permitido que un varón cristiano se una con una mujer se una con una con mujer cristiana para que ese matrimonio cumpla los propósitos por los cuales Dios los ha establecido. Y el primero de ellos es que reflejen unidad, más que unidad física, unidad de propósito. Quiera el Señor bendecirnos a todos nosotros con esta bendición de concedernos unidad de propósito en el seno del núcleo matrimonial.